0: Ja, ist sehr seltsam, ist nicht das Gleiche. Der Sport lebt von den Fans, vor allem auch Bonn ist ja bekannt dafür, dass es eine sehr schöne Halle ist mit sehr guten Fans. Habe ich auch sehr oft selbst miterlebt schon in meiner Karriere. Ja, fehlt uns natürlich einfach. Also wir hatten viele, viele enge Spiele diese Saison schon. Ich glaube, mit der Unterstützung der Fans in der Halle wären vielleicht auch ein paar anders ausgegangen.
1: Ich stehe hier gerade am Hartberg in der Halle der Telekom-Baskets in Bonn. Mein Name ist Christian Loss, herzlich willkommen beim Netzgeschichten-Podcast. Bei den Netzgeschichten sprechen wir ja normalerweise über neue Technologien, erklären, wie die funktionieren, fuchsen uns auch in komplexere Themen rein, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder auch den Netzausbau in Deutschland. Manchmal darf es aber auch ein bisschen leichter sein, so wie heute. In dieser Folge stehe ich im Telekom-Dom, dem Stadion der Telekom-Baskets auf dem Hartberg in Bonn. Und ich bin hier nicht allein. An meiner Seite sind Leon Kratzer und Bogdan Succio. Leon Kratzer spielt seit 2020 bei den Baskets und Bogdan ist der Physiotherapeut und Fitnesscoach hier auf dem Hartwerk. Wir sprechen gemeinsam über Fitness, wie wichtig Bewegung ist und wie sich Sport eigentlich auf eure Gesundheit so auswirkt.
2: Bogdan, du bist seit wann genau bei den Baskets? ich bin seit 2013 bei den Baskets in der ersten Mannschaft, aber ich bin seit 2000, ja, kenne ich diesen Verein, ich war Trainer, ich war selber Spieler in der Regionalliga, habe hier den weiblichen Bereich aufgebaut als Trainer und ja, seit 2013 bin ich als Physiotherapeut, Teambetreuer. Zwischenzeitlich war ich auch Athletiktrainer so also für ein paar Wochen, ja, mache im Prinzip ja alles seit 2013. Was ist die liebste Aufgabe, die du da machst? Ja, sicherlich die Physiotherapie, die erfolgreiche Physiotherapie, wenn ich Leute schnell zurückbringen kann. Das ist auch mein Ansporn, die zurückzubringen. Ja, ansonsten mit den Jungs verreisen, das ist ja immer so wie eine Klassenfahrt, ja, früher. <lacht> äh, der Bus ist voll, der ganze Bus muss pipi. Ja, das drumherum halt, äh, dieses, ja, halt, mit den Jungs zusammen zu sein, dann im Hotel ankommen, dann sofort organisieren. Therapien organisieren, das Essen für Nahrungsspiel, das ist schon teilweise ist schon harte Arbeit, aber es macht auch Spaß. Welche Rolle spielt denn Sport ganz generell in deinem Leben? Das klingt ja nach einer sehr großen, oder? Ja, ich bin mit Sport aufgewachsen. Mein Vater war, also ich komme gebürtig aus Siebenbürgen in Rumänien. Mein Vater war professioneller Handballspieler, also ich bin so wie Leon. Mit seinem Vater bin ich ja immer zu den Spielen und zum Training mitgegangen. also ich Handball, Basketball, alles, was mit Ballsport äh, zu tun hat, bin damit aufgewachsen, ja. Jetzt sind ja die
1: Leute, die du hier betreust, sind ja Profis, die verdienen mit Geld, das ist quasi deren Job, deren Arbeit, die sind ja wahrscheinlich hoch motiviert sowieso. Was würdest du denn Leuten raten, die sich schwer motivieren können, die jetzt keine Profi-Basketballspieler sind, sondern zu Hause sitzen, im Homeoffice
2: oder auf der Arbeit? Was rätst
1: du denen, um ihren inneren Schweinehund so ein bisschen zu
2: überwinden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher auch immer gedacht, die Profis, als ich klein war, wollte ich auch Profi werden. Leider hat mich meine Kreuzbandverletzung, äh, mir da ein paar Steine in den Weg gelegt. Ich hatte immer das Gefühl, die Jungs sind immer motiviert, immer. Aber am Ende des Tages sind das auch Menschen und im Prinzip ist Profisport ja auch ein Beruf. Und jeder kennt das ja, zu Hause läuft es nicht gut. Da ist irgendwie ein Problem und die kommen in die Halle. Und es ist nicht so, dass bei jedem Klick macht. Ja, es gibt viele Top-Athleten, Kobe Bryant, Jordan, die konnten das ausblenden. Und Basketball ist halt ihre Religion. Aber es gibt halt Leute, die sind halt emotional. ja, Und die können damit nicht so gut umgehen. Die kommen halt rein und sind schlecht gelaunt und sind nicht Feuer und Flamme. Da gilt es, die natürlich zu motivieren durch der Trainer Moses, der Physio Moses, der Co-Trainer, vielleicht die Mitspieler. Für zu Hause ist es natürlich klar, auch da muss das Umfeld ja stimmen. ja, Also... Die familiäre Umgebung muss stimmen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Bewegung Leben ist. Und wenn man sich bewegt, wenn man sich draußen bewegt, wenn man, ja, so positive Vibes irgendwie hat und sich vielleicht nicht nur schlechte News in den Zeitungen durchliest und nur schlechte Sachen hört, sondern vielleicht auch mal was, was Optimismus so ein bisschen pusht, das ist, glaube ich, ja, das alles zusammen, Bewegung und Optimismus so ein bisschen, dass das vielleicht helfen kann. Musst du denn bei jedem einzelnen Spieler auch
1: einzelne Dinge quasi anschieben, um die zu motivieren? Muss man die gut kennen, um den richtigen Triggerpunkt zu finden?
2: Ja, das sicherlich. Also unser Sport ist ja international. Also wir haben Leute aktuell aus Serbien, wir haben aus Litauen, wir haben aus Amerika, wir haben viele deutsche Spieler, viele junge deutsche Athleten äh, dieses Jahr. Das freut mich. Und ich bin Dozent an einer Physischschule und ich sage den Leuten immer, ihr müsst deren Sprache sprechen. Ja? Also jetzt nicht nur Englisch, Deutsch, sondern man muss wissen, welche, so wie du es gesagt hast, welche Triggerpunkte, Wörter hat man, um die halt äh, zu motivieren. Ja? Äh, bei den Deutschen, äh, da kannst du halt einfach auch teilweise ein bisschen niveaulos ja? <lacht> mal daherkommen. Äh, ich meine, Leon kennt es ja, bei dir hat es auch ein Lächeln gezaubert, ja, aber so ist es ja auch. Ja? Und bei den Amerikanern, da brauche ich persönlich immer ein paar Tage, ein paar Wochen, bis ich dir weiß, wie wie kann ich sie äh, handhaben, ja. ja.
1: Leon, du bist jetzt noch gar nicht so lange hier in Bonn bei den Baskets. Wie bist du hierher gekommen und wie gefällt dir hier?
0: Ja, also es war eigentlich ein komischer Sommer, muss ich sagen. Durch die Corona-Pause und durch äh, ja, Corona-bedingt war es so also ein bisschen so ein großes Fragezeichen. Wie geht's weiter? Wann beginnt die Saison? Wie findet es statt? Unter welchen Bedingungen? Ja. Und ja man hat dann so ein bisschen gemerkt okay die Vereine gehen in Verhandlungen es finden Verhandlungen statt dann hat sich so ein bisschen alles herauskristallisiert und ja für mich äh, kam dann ein Angebot von Bonn und habe mir das direkt natürlich angehört fand es war eine sehr gute Option einfach ein sehr guter Verein der eine große Historie einfach schon hat mein Vater hat schon hier gespielt 2000 2001 glaube ich oder 2001 2002 weiß ich gar nicht genau jedenfalls äh, Bonn kennt man natürlich ist im Basketball Deutschland ein großer Name und ich ja, habe mit dem Manager gesprochen, habe mir ein paar Insight-Informationen eingeholt und ja, das hat sich alles gut angehört. Bonn hat auch natürlich immer Großes vor, das ist ein Team, das immer in die Playoffs will und das hat sich ja für mich einfach, war das für mich so die beste Option. Cool. Und habe gesagt, okay, das nehme ich wahr, da, da will ich hin ähm, und genau, jetzt bin ich hier. Du hast seitdem du hier bist
1: nur Geisterspiele eigentlich hier bestritten, also noch nie das Bonner Publikum eigentlich, zumindest als Bonner
0: basket irgendwie kennengelernt? Wie komisch ist das? Wie fühlt es sich an, hier ohne Publikum zu spielen? Ja, es ist sehr seltsam. ist nicht das Gleiche. Der Sport lebt von den Fans, vor allem auch Bonn. ist ja bekannt dafür, dass es eine sehr schöne Halle ist mit sehr guten Fans. Habe ich auch sehr oft selbst miterlebt schon in meiner Karriere. Ja, fehlt uns natürlich einfach. Also Wir hatten viele, viele enge Spiele diese Saison schon. Ich glaube, mit der Unterstützung der Fans in der Halle wären vielleicht auch ein paar anders ausgegangen.
1: Wo ziehst du denn dann deine Motivation her? Also klar, Fans sind nicht alles und äh, auch Geisterspiele können gewonnen oder verloren werden. Aber wo sagst du so, das ist meine Motivation, deswegen gebe ich mir trotzdem Mühe?
0: Ja, also einerseits glaube ich, dass es äh, jetzt ohne die Fans äh, extrem wichtig ist, auf dem Spielfeld sich untereinander zu motivieren. Also wenn man kurz vorm Spiel steht... Ähm ja, auch während des Spiels, wenn man nicht irgendwas gut läuft oder wenn was gut läuft, ist es ganz, ganz wichtig, unter den Teamkollegen gut zu kommunizieren. Oder auch zum Beispiel auch von Bo aus äh, auf der Bank einfach. Man hört natürlich, wie Bo immer aktiv da ist und reinschreitet und jemanden anfeuert. Ähm, das ist was ganz Wichtiges, dass man dadurch einfach sich einen Push holt. Und ja, so würde ich sagen trotzdem, dass jeder Spieler ja für sich auch noch seine Ziele erreichen will, seine Ziele hat. Und das ist ganz wichtig, diesen Zielen einfach nachzugehen.
2: Man muss auch sagen, Leon hat mit Ansage vor der ersten Saisonspiel gesagt, dass er 24 Punkte machen wird oder wie viel waren es? 24, 21? Also. Und das hat er auch gemacht, ja. Also das muss man ihm lassen. Seine Ziele hat er immer fest vor Augen. Er beschäftigt sich damit, das merkt man auch und er hat auch geliefert, ja, im ersten Spiel. Stand das
0: dann morgens auf deinem Zettel, auf deiner Routine äh, zum Abhaken oder? Eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. Das war nicht so. Also es war einfach, ich glaube, wir hatten ein Interview auch mit der Telekom vorher und es äh, war ja die Teamvorstellung sozusagen und dann haben sie gefragt. Ja, mein Vater hat glaube ich 16 Punkte, weil es war sein bestes Spiel hier in Bonn und wann ich das äh, überbieten werde. Dann habe ich halt gesagt, das wird das erste Spiel sein und äh, das ist gleich so hingehauen hat, war natürlich sehr lustig.
1: Ganz schöne Kampfansage aber auch. Äh, ne? Ist man ja. da nicht auch ein bisschen nervös, wenn man so, in, ich sag mal, bei euch Basketball ist, es sind ja sowieso große Fußstapfen, <lacht> aber du folgst ja schon irgendwie auch deinem Vater nach. Ist das auch stressig vielleicht?
0: Ähm, nee würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist immer, ich meine, mein Vater und ich, wir haben da ein sehr gutes Verhältnis und also ich mache mir da überhaupt keinen Druck oder irgendwas. Ich meine, mein Vater war ein guter Spieler, hat auch äh, selbst Nationalmannschaft gespielt. Aber ja, ich glaube, wir haben da selber auch so ein bisschen so einen Ansporn untereinander. Wir äh, machen uns so ein bisschen lustig über den anderen und den müssen nicht ganz so ernst. Und deswegen <lacht> ja, ist das auch, äh, wie gesagt, ein gutes Verhältnis und pushen uns selbst so ein bisschen. Ja. Macht da sein eigenes Ding. Genau. Das ist ja auch
1: völlig fein. Bogdan oder Bo, wie die Leute dich ja hier nennen, wir hängen gerade alle wahnsinnig viel zu Hause ab. Als Profisportler hat man ja seine Routine. Wir verfallen da auch irgendwie oft rein. Was kann ich denn noch alles anstellen und machen, um mich fit zu halten? Du bist ja Physio, was sind so Dinge, die man vielleicht sogar am Schreibtisch, auf dem Schreibtischstuhl machen kann, damit man nicht völlig einrostet?
2: Ja, am Schreibtisch hilft halt viel Bewegung. Also wir sitzen ja im Prinzip, ist alles vor uns. Ein Monitor ist vor uns, die Tastatur ist vor uns, die Maus ist vor uns und man... Man neigt dazu, in, den, in, so eine, in so eine gebeugte Haltung zu gehen, die Schultern gehen nach vorne, der Hals äh, translatiert, also der Hals geht so ein bisschen nach vorne Richtung Fernseher äh, oder Monitor und ja, im Prinzip ist keine Rotation da und auch die Streckung ist auch nicht da. Also man sagt ja, die Stellung wechseln, alle 30 Minuten aufstehen, nicht jeder hat so einen Tisch, den man hochfahren kann, aber aufstehen und strecken, ein paar Übungen einbauen ich sage meinen Studenten ja auch, das Beste, um irgendwie was zu lernen, ist Bewegung. Ja, einfach aufstehen, kurze, knappe Einheit, fünf Minuten, ein bisschen äh, die, die Pumpe äh, anpuschen und dann wieder ran. Das wäre das Beste. Und ähm, ja, bei diesen äh, dunklen Tagen, ähm, ich, für mich ja auch in meinem Office, habe ich eine Tageslichtlampe, um auch da ein bisschen das Licht äh, zu bekommen. Also Bewegung und Licht, viel Wasser trinken, ist halt, äh, finde ich, sehr wichtig.
1: Wenn jetzt aber zum Beispiel die ganzen Fitnessstudios zu haben, die Sportvereine, die Sportclubs, die Schwimmbäder haben zu, was hat man denn dann für Alternativen, gerade wenn man zum Beispiel gerne schwimmen geht oder gerne ins Fitnessstudio geht?
2: Ja, für Schwimmen habe ich jetzt wenig Lösungen, außer man springt in den Rhein und ich war jetzt Hochwasser. Aber alles andere ist machbar. Also ich meine, die großen Firmen, ich darf sie jetzt vielleicht nennen, Nike, Adidas, die Apps, die sie haben, die sind kostenlos. Also da kann man im Internet, auf YouTube gibt es so viele Möglichkeiten, sich da äh, Input zu holen. Und unser Co-Trainer Chris Oshie sagt immer, äh, Ausreden sind wie Arschlöcher. Alle haben eins und alle stinken. Ja, also wenn man sich so in diesen Pessimismus reingefressen hat ja, und sagt, alles scheiße, alles doof jetzt, äh, ja, dann wird es wahrscheinlich auch doof. Aber heutzutage ist es so einfach, äh, Übungen zu bekommen und äh, ja, zu Hause irgendwas zu machen. Hat denn das äh, diese ganze Corona-Zeit
1: an deiner Routine sowas verändert? Also äh, trainierst du anders als noch vor einem Jahr oder ist es genau
0: so Straight geblieben? Im Teamtraining, im Mannschaftstraining direkt eigentlich hat sich nicht so viel geändert. Also wir haben immer noch dieselben Abläufe eigentlich, ähm, dieselben ja ich meine Training bleibt gleich, Training bleibt Training. Natürlich hat sich so ein bisschen was geändert mit Abstandsregeln, mit Maske tragen, also in der Kabine zum Beispiel. Solche Sachen haben sich natürlich ein bisschen, bisschen was geändert, aber hierzu an sich, also Training ist Training geblieben und da hat sich nicht großartig was getan. Und wie
1: sieht ein Tag so ganz normal aus? Also heute, klar, sind wir hier und sitzen und quatschen, aber
0: wie ist ein normaler Tag so aufgebaut? Normalerweise wäre es jetzt so gewesen, dass wir um 11 Uhr Krafttraining und Individualtraining gehabt hätten. Ja, das ist meistens so 45 Minuten Krafttraining, 45 Minuten Überalltraining also Einzeltraining, dass man ein bisschen an seinen Fähigkeiten arbeitet. Und ja, danach Training vorbei, duschen, ab nach Hause, ein bisschen was zum Mittagessen. Und ja, dann geht's es bei mir meistens so mit Mittagsschlaf weiter. <lacht> ein bisschen ausruhen, so ein bisschen die die Energiespeicher wieder aufladen. Und ja, dann Kaffee, vielleicht noch einen kleinen Snack vorher und dann geht's es ab ins äh, Abendstraining. Genau. Und das ist meistens so... Ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Also 5 Uhr, 6 Uhr geht es dann meistens wieder ins Abendstraining. Genau. Und danach wahrscheinlich immer so bis zwei bis 3 Stunden. Also wenn du dann, sagen wir mal, zweieinhalb Stunden mit dem Training fertig bist, kommt dir noch Eis dazu. Vielleicht nimmst du noch ein paar extra Würfe, ähm, hast noch ein bisschen äh, Recovery, bringst du natürlich auch mit rein, ein bisschen dehnen, äh, ausrollen. Gibt es bei uns natürlich auch die Möglichkeit, Eisbälle und Eis zu machen, um die Recovery ein bisschen so anzukurbeln. Und ähm, ja, danach geht's ab nach Hause, wieder was zu essen machen und dann... Geht schon so Richtung Bett, also ein bisschen runterkommen, Körper runterfahren und dann, genau.
1: Bleibt da wirklich viel Zeit für private Späße mm. oder ist das wirklich, sagst du, gerade das Basketball einfach das Wichtigste?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das ist für jeden anders. Also es gibt natürlich äh, Sportler, die, die sehr hohe Ziele haben, aber es gibt auch natürlich Sportler, die in einem anderen ja, Standpunkten ihrer Karriere stehen. Ich glaube, die erfahrenen Spieler nehmen das natürlich ernst, aber sagen, hey, ich bin zwar müde, aber ich gehe vielleicht noch mal äh, eine Runde raus, gehe noch mal eine Runde dahin, treffe mich noch mal mit Vor-Corona-Zeiten, noch mal mit ein paar Kollegen, gehe vielleicht noch mal dahin. Ja, muss, glaube ich, jeder selbst für sich wissen. Also für mich ist es immer noch so, das Ziel einfach, ich will was erreichen in meiner Karriere. Ich habe noch wie vor, ich bin noch relativ jung. und Deswegen achte ich ja schon darauf, dass ich meinem Körper auch die nötige Ruhe und Pause gebe und habe da eigentlich nicht großartig viel jetzt auch Energie und auch jetzt gerade immer so... Die Motivation, noch irgendwas anderes nebenbei zu machen, das ist immer. Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Klar.
1: Du hast gesagt, du hast äh, große Ziele auch. Wenn man so an den Mainstream-Basketball denkt oder jemand, der wirklich nichts damit zu tun hat, mhm. der kennt natürlich die NBA, Kobe Bryant, diese ganzen äh, Persönlichkeiten. Ist es so der Traum von jedem Basketballspieler vielleicht auf der ganzen Welt, irgendwann mal in NBA zu spielen oder ist es so weit entfernt, dass man da gar nicht
0: realistisch dran denkt? Ich glaube also, wenn man noch äh, relativ jung ist, also als ich als ich angefangen habe mit zwölf Jahren, war auch mal mein Ziel NBA, NBA, immer NBA geträumt. Ich meine, das ist ja auch so, du hörst die großen Namen, du siehst die Spiele, du siehst diese Show, die da abgeht da drüben. Ich meine, es ist ja, das ist eine ganz andere Welt einfach. Aber ich glaube, umso älter man wird, umso anders sieht man die NBA und auch seine Ziele. Und ich glaube, es ist natürlich einfach eine Riesenaufgabe, ist eine Riesensache, in die NBA zu kommen. Da muss viel passen einfach und ich habe mir auf jeden Fall, auch weil ich ein großer Fan der Euroleague bin, habe ich mir so das Ziel gesetzt, Euroleague-Spieler zu werden. Ich verfolge, schaue die meisten Spiele immer an. Ich finde, das ist ein klasse Basketball, das ist ein sehr schöner Basketball. Also als ich wusste, so ich, okay, ich werde jetzt Profi, war das immer so mein Ziel, in die
1: Euroleague zu kommen. Kannst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Ist es wie Champions League im Fußball oder wie
0: genau funktioniert es? Genau, also das kann man vom Stellenwert her vergleichen mit der Champions League im Fußball. ist nur auch sozusagen eine eigene Liga. Also es sind 16 Teams, es ist nicht so, dass es so in, in Gruppen unterteilt ist wie in der, der Fußball Champions League, das sind wirklich also 16 Teams, es ist so ein Liga-Wettbewerb, jeder spielt gegen jeden, Hinrunde und Rückrunde und genau die Top 8 Teams kommen in, äh, in die Playoffs und da spielt dann der Erstplatzierte gegen den Achtplatzierten und genau so geht es immer weiter, am Ende hast du ein Final Four, das findet dann statt, in der großen Stadt in Europa ist es meistens <lacht> <lacht> und genau da ist es äh, wirklich du duo Spiel und ja das ist dann das Final Four, also sozusagen das Finale von der Basketball-Euroleague-Fußball-Champions-League, genau. Cool.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe. Vielen, vielen Dank euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Dir alles Gute beim Pflegen und Massieren und Leute von der Seitenlinie anfeuern und dir natürlich und viel, viel Erfolg Danke, mit deiner Mann. Karriere und hoffentlich wird es was mit der Euroleague. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke Dankeschön. auch.
2: Vielen Dank. Ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich jetzt deutlich besser gewappnet für meine sportlichen Aktivitäten im Homeoffice. Danke euch beiden, Bogdan und Leon, für die Zeit und für die vielen guten Tipps. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich finde, Bogdan ist ein klasse Typ. Ich kann mir echt lebhaft vorstellen, wie der die Jungs auf Trab und natürlich gesund hält. Man kann eben nicht nur die ganze Zeit Liegestützen machen. Man muss auch ein bisschen sich mobilisieren. Und ich glaube, genau das ist gerade im Lockdown auch total wichtig, dass man in Bewegung bleibt, sich ab und zu mal streckt und räkelt äh, und dann der Rücken auch nicht so wahnsinnig weh am Feierabend. Verratet uns doch gern, ob euch das Gespräch mit den Baskets gefallen hat. Ihr findet uns auch auf YouTube. Da gibt es zum Beispiel auch ein passendes Video, wo wir durch den Telekom-Dome rennen und einige Übungen machen. Da könnt ihr Bogdan und Leon Kratzer dann auch in Action sehen. Also gern auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut und bleibt fit.